0: Comment optimiser votre équipe Dans cet épisode, je vais vous parler des premiers éléments du livre de Patrick Lencioni, Les 5 dysfonctions d'une équipe, qui vont vous aider, qui vont nous aider à créer des équipes plus performantes. Le Podcast Agile, épisode 144. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être avec nous aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment optimiser votre équipe Partie 1. « Optimisez votre équipe, les cinq dysfonctionnements d'une équipe. » C'est le titre du livre en français de Patrick Lencioni, qui est un Américain qui a écrit des livres sur le management et qui l'a publié pour la première fois en 2002. J'ai découvert ce livre il n'y a pas super longtemps, et je me suis dit « mais comment est-ce que c'est possible que je ne connaissais pas ce livre avant ?» Et donc euh, je l'ai lu, j'en ai, ai parlé avec plein de gens depuis, et là il était temps que je vous en parle euh, à vous chers auditeurs euh, du podcast Agile parce que je pense qu'il y a vraiment des choses vraiment très très intéressantes euh, dans ce livre et je vais essayer de vous partager avec euh, deux épisodes l'un à la suite de l'autre euh, le modèle de Patrick Lencioni qui ressemble à une pyramide et qui va nous permettre, dès l'instant où on aura passé les cinq étapes, les cinq niveaux euh, pour devenir une équipe performante va nous aider à, à donc devenir une équipe plus performante donc c'est vraiment un super bouquin que, que je recommande, ça se lit super facilement parce qu'il euh, fait comme John Cotter, ou peut-être John Cotter fait comme lui, je ne sais pas. Euh, ça commence par une fable, donc c'est donc une, une histoire inventée qui nous permet de sentir un petit peu euh, comment les acteurs de, de la fable en fait, mettent en place euh, le, le, la pyramide de, euh, du modèle de, de Len Shoney. donc sur comment, euh, quelque part, euh, gérer ou... Euh, euh, rendre une équipe euh, de dysfonctionnelle à fonctionnelle. Et on voit dans, dans l'histoire, en fait, comment ça se passe. C'est vraiment bien fait, franchement. Ça se lit hyper facilement. Euh, c'est vraiment, je pense, un, un must-read. Euh, je me demande vraiment comment j'ai pas pu le lire avant. Et depuis, j'utilise beaucoup. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Et je vais commencer, d'ailleurs, avec les deux premières euh, étapes, les deux premiers euh, niveaux de, de la pyramide de Lencioni sur comment euh, arriver à optimiser votre équipe, qui sont... Euh, les suivants. La le première étape qui nous permet, c'est la base hein, de toute équipe, ça ne va pas vous surprendre, mais c'est la confiance. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance dans son équipe et dans chacun de ses coéquipiers. Et la deuxième étape, c'est la peur des conflits. Et on va voir ensemble ces deux étapes-là. Et la semaine prochaine, dans l'épisode 145, je vais aborder l'étape 3, 4 et 5. Euh, la troisième, c'est le manque d'engagement. La quatrième, c'est le manque de responsabilité. Et la cinquième, c'est une inattention euh, au résultat. Mais ça, ça sera pour la semaine prochaine. Alors, la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance Voilà, ça vous surprendra pas. La confiance, on en a besoin, c'est très difficile à, à mettre en place, à, à construire et pour, on peut la perdre aussi euh, très rapidement. Et, et en quoi c'est important dans une équipe et en quoi c'est très important pour rendre une équipe euh, performante Parce que la confiance, dès l'instant, on n'a pas de confiance. Dès l'instant, il y a une absence de confiance entre nous, entre les membres d'une équipe, par exemple, ça va nous forcer, ça, nous, ça va nous inviter à euh, faire preuve d'invulnérabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas partager lorsque on a des doutes, on ne va pas partager lorsqu'on a des choses qui se passent dans nos vies qui ne nous permettent pas de vraiment... Euh, euh, être présent par exemple au travail et du coup en fait ça, 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 ça nous amène dès l'instant on n'a pas confiance dans nos coéquipiers à cacher des choses et à pas être nous-mêmes quelque part parce que du coup en fait on n'est pas entièrement nous-mêmes parce qu'en fait on cache des choses à tout le monde c'est d'ailleurs un bon truc Lorsqu'on arrive dans une nouvelle équipe, moi, j'ai souvent fait, de faire preuve en fait de vulnérabilité par défaut, de montrer des choses, de dire des choses, d'exprimer des choses. Et là, quand je vous dis ça, j'espère que ça vous fait penser à la CNV, à la communication non violente, parce que ça permet de, de dire des choses de manière construite et constructive, et de partager de la vulnérabilité de manière euh, précise. Donc, c'est vraiment être vulnérable, c'est normal, en fait. Euh, on est tous humains. Et à la fin de la journée, ça paraît vraiment euh, bizarre de penser qu'on pourrait tous être des super-héros et donc qu'on serait tous parfaits et qu'en fait, on n'aurait aucun problème et qu'on est juste là pour travailler et donc on est juste là pour, quelque part... Euh, euh voilà, juste travailler, quoi, bêtement, quelque part, et puis on n'a on pas d'émotion, et puis il ne nous arrive rien, et on, on est parfait, quoi. Alors qu'évidemment, on sait que dans la vraie vie, ce n'est pas ça. On est des êtres totalement imparfaits, on a plein de défauts, et donc les partager, bah, c'est normal, parce que de toute façon, euh, moi aussi, je suis humain, du coup, je comprends que quelqu'un, quelque part, soit euh, imparfait. Donc, Mais ce n'est pas évident, mine de rien, de partager ça. Et, euh, et attention, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut qu'on qu soit tous des amis, euh, mais il faut qu'on soit... Euh, capable de pouvoir partager ça et que euh, ce qu'on partage, lorsqu'on partage notre euh, vulnérabilité, euh, ça soit écouté, respecté et que ça ne soit pas utilisé contre nous, évidemment. Euh, parce que du coup, forcément, si c'est utilisé contre nous, ben, on va arrêter de le partager et du coup, ben, on n'aura pas de confiance. Alors là, euh, c'est mal parti pour créer une équipe vraiment euh, performante. Donc la, la confiance, la vulnérabilité, c'est très lié. Euh, Patrick Lencioni propose des activités... Euh, pour, par exemple, partager quels sont mes points forts ou mon point fort que j'apporte à l'équipe et quel est mon point faible, par exemple. Ça permet aussi de, de balancer les choses et se rendre compte qu'évidemment, on est tous humains et on a tous des imperfections, et c'est tout à fait normal. Sans confiance, on ne peut pas construire une équipe. C'est la fondation du travail en équipe. C'est pour ça que c'est la base du, de, de la pyramide. Et lorsqu'on vit dans une équipe où il n'y a pas de confiance, euh, on n'ose pas demander de l'aide. On n'ose pas donner de l'aide aussi. Donc déjà, ça bloque pas mal de choses. Dans la l'agile, c'est beaucoup ça quand même. On a besoin des, des uns et des autres, du coup. Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas de confiance les uns envers les autres Lorsqu'il n'y a pas de confiance, on a aussi tendance à ne pas vouloir venir en réunion parce qu'on a peur de se faire démasquer. Parce qu'on sait, quelque part, qu'on est imparfait. On sait que si on a fait une erreur, euh, ça serait plus positif de la partager. Personne ne va vous crier dessus, ou c'est pas grave. Mais justement, lorsqu'on n'a pas confiance, on ne le fait pas. Alors que si on le ferait, si simplement on disait, voilà, j'ai fait telle erreur, euh, voilà, euh, la prochaine fois, je ferai mieux, bah ok, très bien, cool, c'est partagé, on avance, euh, euh, on continue d'avancer ensemble. Donc euh, la, la confiance, c'est un grand sujet, hein. on, pourrait, euh, on pourrait faire plein d'épisodes dessus, mais l'idée, c'est juste de bien comprendre que c'est lié à la vulnérabilité, le fait que euh, se montrer vulnérable, ça peut être une très bonne stratégie pour repartir sur de bonnes bases. Et ensuite, on peut imaginer plein d'activités pour partager de la vulnérabilité de manière, quelque part, sécurisée aussi. Et d'ailleurs, sur la confiance, j'ai aussi un, un truc sur la rétrospective. Moi, je suis un grand euh, défendeur des, des rétrospectives où on ne prend pas de notes, dans le sens où on ne capture rien, il n'y a pas de photos. Euh, attention, je veux pas dire qu'on les capture pas, euh, je, moi en tant que Scrum Master je les capture mais c'est pas partagé à personne euh, c'est moi qui lisais c'est sécurisé et si quelqu'un a une question euh, sur ce qui s'est passé ben, je vais partager juste euh, le strict nécessaire de ce que je peux partager de ce que m'a donné euh, quelque part euh, mandat euh, l'équipe de partager et je vais protéger euh, ce qu'on s'est dit euh, pendant la rétrospective donc c'est aussi ça donc surtout, par exemple, si on fait du Scrum, on a des rétrospectives. Si on se retrouve à avoir des rétrospectives, on, on prend des photos et j'ai partagé des, des choses intimes et des choses personnelles et ça se retrouve dans, dans des outils informatiques, euh, j'aurais tendance à, à moins en partager par la suite. Donc faisons attention à ça et protégeons l'équipe, protégeons la confiance, protégeons les informations qu'on se partage entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit un secret. Attention, il y a quand même parfois des cas où il faut qu'on se partage et il y a des gens peut-être qui sont en danger ou il faut euh, parfois escalader et partager aux personnes compétentes pour certaines raisons. Mais en général, c'est important quand même de, de protéger cet espace-là. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la peur du conflit. La peur du conflit, ça me passionne en ce moment parce que je me rends compte que plus je rentre dans des conflits, plus je, je, je lâche pas le morceau. quoi. Ça veut pas dire que je suis désagréable, ça ne veut pas dire... Euh, que je n'essaie pas d'exprimer ce que je veux dire de manière constructive et, et encore une fois en utilisant la communication euh, non-violente. Mais le conflit, c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de choses à faire sur le conflit. Et euh, plus on rentre dans des conflits avec cette volonté pas d'avoir raison, avec cette volonté pas pour faire dire quelque chose à quelqu'un, parce qu'on veut rendre les choses meilleures, il y a vraiment de belles choses qui se passent. Et c'est aussi pour ça que lorsque j'ai travaillé sur le modèle, euh, ça me parlait beaucoup, cette idée de ne de pas avoir peur, de, de rentrer dans un conflit, euh, et de se parler, de se dire les choses, et de vraiment de, de, de garder l'éléphant dans la pièce. En anglais, on a l'expression euh, « the elephant in the room », l'éléphant au centre de la pièce. Je ne sais plus c'est quoi l'expression en français, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Lorsqu'on a euh, quelque chose dont on trouvait parler et on n'en parle pas, et d'un coup quelqu'un en parle, enfin, on a enfin... On s'est enfin dit les choses, on a dit des choses concrètes. Déjà, c'est bien. Et ensuite, il faut qu'on garde l'éléphant euh, dans la salle. Et c'est là où il faut qu'on qu tienne notre bout de manière respectueuse, encore une fois. et encore une fois, il faut qu'on qu ose pouvoir se dire les choses. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de confiance euh, avant, de base, c'est mal parti quand même. Mais ensuite, il faut vraiment, euh, je pense, avoir un certain courage. Ça me fait penser à une des valeurs de, de Scrum, le courage, qui fait que euh, ben on, on est là, puis on reste là. Et on se dit les choses, et, euh, et le but, c'est pas d'éviter ça. Souvent, on fait ça, quand même, euh, je trouve. Ça dépend aussi, peut-être, des nationalités ou des, des cultures, euh, mais quand même, euh, éviter les conflits, euh, je pense que c'est toujours plus facile, en fait. C'est un réflexe, OK, bon, c'est pas grave, c'est pas si grave, euh, on laisse tomber, quoi. Je vais protéger la relation, on n'a pas, quelque part... Euh, euh, dire ce que je pense, mais en fait, quelque part, euh, plus euh, je ne dis pas ce que je pense, plus je, je m'enferme un petit peu dans, dans cette habitude-là, et ça devient de plus en plus difficile de partager. Donc les conflits, c'est vraiment, euh, vraiment super important. Euh, dans le bouquin, en fait, il y a vraiment des passages où il euh, y a l'héroïne, la, 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 si vous voulez, qui, qui arrive dans une nouvelle équipe, qui vraiment euh, encourage les gens à, à se dire les choses, à se dire vraiment les choses, et même les, les réactions, j'ai adoré dans le bouquin, les réactions des, des personnes qui, par exemple... Euh, ne rentrent pas dans le conflit, mais font juste une remarque, ou juste euh, hausse les épaules, ou euh, tournent les yeux, ou, euh, ou font des, des bruits en disant Ouais. Et vraiment d'aller chercher ça, de... j'adore faire ça moi, en meeting, de... quand quelqu'un a une réaction comme ça, je vais Qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi est-ce que tu as fait Pourquoi tu as haussé les épaules Qu'est-ce qu'il y a derrière Et là, ça ne manque jamais, il y a toujours quelque chose de super intéressant à aller chercher. Et du coup, on invite les gens quelque part au conflit d'une manière sécurisée où on protège quelque part le, leur argument on, on protège l'échange le, on évite que, y ait des, que ça s'enflamme par exemple même si c'est jamais facile et, et ensuite là, on peut vraiment se dire les choses parce que du coup on a vraiment euh, des personnes qui s'expriment donc les, les conflits c'est pareil on pourrait en parler longtemps, il y a plein de, plein de manières de faire ça euh, de, de vraiment, euh, on peut, moi j'ai envie de retomber sur mes pattes encore une fois avec le, la communication non violente donc c'est vraiment intéressant le problème, lorsqu'on n'a pas de confrontation, c'est que euh, l'intelligence collective, quand même, on ne va pas trop taper dedans. Quoi. On le sait, on en parle souvent, euh, surtout dans le, dans le mouvement agile, l'intelligence collective. On sait qu'une seule personne ne peut pas avoir toute la connaissance, du coup, il faut qu'on s'aide les uns les autres. Mais du coup, ce que nous dit, quelque part, le modèle de Lencioni... C'est que si on n'a pas de confiance, bah, comment on va faire pour se partager vraiment des choses Et ensuite, si on n'a pas cette habitude de rentrer dans les conflits pour arriver à sortir quelque chose de mieux, de dire les choses, parce qu'on veut améliorer la situation, parce qu'on on veut vraiment se dire les choses, bah, du coup, l'intelligence collective, euh, on va pas aller loin. Quoi. Parce qu'en fait, tiens, on ne tape pas dedans. On est juste sur la surface. Vous savez, ces meetings où, en fait, où on, on sait qu'on ne sait pas dire les choses. Quoi. On sait qu'on a juste touché un peu la surface et c'est frustrant parce que chacun d'entre nous, on sait qu'on aurait dû le faire, mais en fait, on l'a pas fait. Et c'est ça qu'on veut éviter, euh, parce que ça devient toujours de plus en plus difficile. Et lorsqu'on a quelqu'un qui va quelque part euh, faire éclater la bulle et vraiment dire les choses, ça fait bizarre. Alors que ça, ça devrait être normal, en fait, de juste se dire les choses. On travaille ensemble, euh, une, une trentaine d'heures par semaine ensemble, si on est euh, tous dans la même équipe pendant toute la semaine. Et il n'y a, a personne qui va mourir, en fait, on, si on se partage vraiment les vraies choses. Et quand on les partage de manière euh, pour aider les, les uns à les autres, pour s'aider les uns à les autres, ben voilà, il n'y a, a rien de mal qui va se passer. Et vu qu'on a peur de ça, on a peur de ne pas plaire au groupe, on a peur de, de se mettre en situation de, de vulnérabilité, ben du coup, on ne le fait pas. Mais du coup, en fait, l'équipe ne marche pas, tout simplement. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup, en fait. C'est pour ça que je vous fais juste cet épisode-là sur ces deux premiers niveaux. L'absence de confiance. Pensez à ça dans vos équipes. C'est quoi votre niveau de confiance les uns euh, envers les autres Il y a des tests à faire comme ça de que vous pouvez faire régulièrement de ce qu'on appelle des « healthy euh, checks », je crois, donc c'est des tests de, de, de santé d'équipe, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour essayer de sentir un petit peu ça. Ça peut être une idée peut-être pour mesurer les choses, ça peut être aussi via le biais d'activités euh, spécifiques que vous pouvez amener en, en rétrospective, mais c'est un grand sujet. Et vraiment, cette idée de partager de la vulnérabilité, je pense que c'est la clé, euh, et faire ça de... Prendre l'habitude d'en partager, de donner l'exemple, déjà, ça peut être pas mal, déjà, dans vos équipes. Donc, essayez peut-être de, de faire ça dans vos équipes si jamais vous avez ce, ce problème-là. Ensuite, on arrive dans la crainte du conflit. Donc, le conflit, c'est ça, en fait. C'est ça aussi, dans notre société, quand même. On a souvent peur du conflit. Peut-être moins euh, en étant français. moi Vous, vous savez peut-être, moi, je suis français. Euh, ça ne me fait pas peur, en fait, de rentrer dans un conflit. Mais il y a plein d'autres cultures, euh, francophones ou, ou d'ailleurs, qui ont quand même vraiment pas cette habitude-là. Et, euh, et on en a besoin et peut-être c'est voilà, nécessaire quand on travaille en équipe mais parce que euh, depuis qu'on est enfant dans, dans, dans l'école on ne nous a pas habitué à faire ça vraiment, il bon, y a sûrement des écoles où on l'apprend mais ce n'est pas en général euh, ce qu'on nous apprend euh, bah, du coup forcément c'est compliqué quand même de, de mettre ça en place euh, dans nos équipes euh, euh, professionnelles et euh, donc on va voir la semaine prochaine le manque d'engagement, le manque de responsabilisation et le manque d'attention aux résultats qui complète ça, donc ça ne suffit pas, il hein, faut vraiment couvrir tout le, tout le spectre pour vraiment arriver enfin à une équipe vraiment optimisée. Mais déjà ça, vraiment être dans un climat de confiance, euh, vraiment euh, rentrer dans les conflits pour se dire les choses, déjà là, il y a quand même, je trouve... Euh, pas mal de travail déjà donc je pense que ça, ça suffit déjà pour un premier épisode et, et j'espère que ça vous inspire j'espère que euh, ça vous donne des idées d'activités ou ça vous donne des idées de choses à partager autour de vous euh, dans vos équipes je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux euh, LinkedIn Facebook Twitter et compagnie n'hésitez pas à m'écrire aussi directement c'est toujours un plaisir de vous lire pour peut-être que vous me donniez votre avis là-dessus euh, ce que vous avez fait ce que vous avez expérimenté après avoir écouté cet épisode ou si vous avez lu le livre il est vraiment bien, vraiment. Je vous encourage à, à le lire aussi. Vous pouvez aller, bien sûr, euh, prendre le temps de lire le livre. Ça permet d'aller encore plus profondément. Voilà, je vous remercie infiniment euh, pour votre attention et euh, réaction. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.